2: Welkom bij BNR Perestrooikast. De 64e aflevering van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het oosten geeft en heeft. En ja, je hoort niet Geert-Jan die deze aflevering zoals van ouds aftrapt. Hij zit ergens in Lapland op zoek naar de restanten van Roerik en zijn broers. Ja, bij wie het Russische Rijk ooit begon, grof gezegd. In plaats daarvan heb ik een gastco-host naast me. En niet zomaar iemand. Iemand die al een paar keer bij ons te gast is geweest... over die geweldige serie Tsjernobyl. Nog steeds, ik heb hem onlangs voor de tweede keer gezien... Die alles weet over Lukashenko. Schrijver is van het boek De Generator Generatie. Leven na Tsjernobyl. En ja, dan heb ik het natuurlijk over niemand anders dan Franka Hummels. Ja. Welkom.
1: Dankjewel. Het is een eer om dit uh, te mogen doen. En gelukkig horen jullie wel het vertrouwde en geïnformeerde stemgeluid van uh, Floris Akkerman. Dus jullie hoeven het niet helemaal met nieuwe stemmen en mensen te doen.
2: Nou ja, Franka, voor jou is, is Oost-Europa uh, een open boek. Tuurlijk, voor jou toch ook? Jazeker, maar nu volg je nog steeds Belarus op de voet. Ja, het
1: is uh, heel druk deze periode. Mm -hmm. Als je wit Rusland-expert bent, dan uh, kom je aan weinig slaap toe. Ja. Want het blijft, uh, het blijft druk en bezig ja. en uh, indrukwekkend.
2: Maak je niet zorgen dat, dat de aandacht wat verslapt?
1: Um, de aandacht is aan het verslappen, mm -hmm. maar niet tot een niveau dat het schadelijk wordt, denk ik op dit moment nog. De media-aandacht uh, die ik in Nederland zie is veel groter dan ik had voorzien. Mm -hmm. En ook wel uh, inhoudelijk sterker dan ik had gevreesd. Dus op dit moment, ik maak me wat je beschrijft, kan gaan gebeuren. Uh -huh. Maar dat punt hebben we nog niet bereikt nee, in, nee. in mijn optiek. Oké,
2: okay, anders moeten, we, moeten wij zelf ja, maar precies. de, de trom roeren. Dan
1: gaan we zo uh, weer uh, aan de, uh, erop, uh, vol erop.
2: Zeker. Um, er staat je meteen ook als debutant een bijzonder gesprek, uh, bijzonder ja, gesprek te wachten. Zeker. Komende maandag gaat de Tweede Kamer het hebben over de Ruslandbrief van minister Blok. Uh, die kwam vorig jaar december uit. En we nemen die strategie, die brief, onder de loep met Ellen Rutte. Hoogleraar Russische en Slavische studies aan de UvA en Dick Berlijn voormalig commandant der strijdkrachten.
1: Ja, en dat debat dat komt dus juist op een moment... we hadden het er net al over, op een moment dat de rol van Rusland... Uh, bijna niet te verwaarlozen is uh, hè, als je kijkt naar wat er in Minsk gebeurt of wat er in Omsk gebeurt waar Navalny uh, uh, in het ziekenhuis terecht kwam uh, volgens Rusland door zijn eigen toedoen, volgens de rest van de wereld toch echt niet. Mm -hmm. uh, en als het gaat om de pijplijn van uh, Noordstream 2, hoe dat daar nu mee verder moet. Dus met Dick en Ellen kijken we uh, naar de vraag van hoe meer kennis over Rusland leidt tot een betere relatie met Rusland. En dat is belangrijk, want op dit moment lijkt die Kennis juist heel hard achteruit te rollen. Ja. Jullie weten het inmiddels. Alles ten oosten van de rivier De Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken gaan worden.
2: Ja, en wat leuk is dat we heel sociaal en democratisch zijn en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter het perestroikast of mail op perestroikast.bnr.nl En we doen zeker wat met jouw ideeën.
1: Ik ben Franca Hummels.
2: En ik ben Floris Zakkerman.
1: En dit is BNR perestroikast. <middels>
2: Ja, Frank, we beginnen altijd met een nieuwsronde. en la, Ik hoef eigenlijk niet te raden waar je het over wilt gaan nee, precies, wil gaan hebben. Nee, precies. Wil je eerst het geluidsfragment laten horen? Of nee,
1: ik, wil, als ik, nee, ik wil het graag even introduceren, als het mag. Het gaat om de 55e verjaardag van iemand waar van ik verwacht dat geen enkele luisteraar er ooit van heeft gehoord... maar we mogen hier exotisch doen, dus laten we dat vooral doen. Dat is Levon Volsky. Dat is een zanger van Wit-Russisch-stalige muziek. En hij doet dat al heel, en hij doet dat al heel lang. Uh, echt, uh, nou ja, in de hele periode eigenlijk... van de dictatuur van uh, Lukashenko was hij al... Uh, in het Wit-Russisch aan het zingen, ook op de momenten... dat dat nog als volledig oppositioneel werd opgevat. Dus hij heeft dan ook hele tijd in Warschau gewoond. Uh, de muziek die hij maakte, eerst met zijn band NRM, uh, die was... Uh Um, die was, die werd dus ook niet, kon je niet naar luisteren in Wit-Rusland. Niet live althans. Dus het belangrijkste festival voor dit soort muziek was in Polen. Het andere belangrijke festival was in Litouwen. Uh, de laatste jaren is er meer ruimte gekomen voor wit talige muziek. Dus je ziet ook dat op zich zijn muziek... niet nu de belangrijkste muziek is in, in de revolutie. Dat is heel um, wat dat betreft... Mooi om te merken dat er dus een nieuwe beweging... naast die oude beweging is gekomen. Maar een van zijn liedjes, dat is van zijn band NRM... dat uh, komt wel de hele tijd terug naar voren. En dat is heel grappig voor mij om te horen. Want de eerste keer dat ik in Wit-Rusland uh, langere tijd was... dus dat moet nou, 99 denk ik, of 2000... toen was dit liedje ook al echt onder de oppositiemensen... met wie ik toen veel omging, echt de hit. En was iedereen dat aan het zingen, inkroegen in, in kampvuren, bij kampvuren. En nu wordt het dus ook tijdens demonstraties steeds... Uh, gezongen en nu wil ik het laten horen. Ja,
2: moeten we het luisteren ook ja.
3: Precies.
1: Ja, het schandelijkste hieraan is de taal. Het is in het Wit-Russisch en dat mocht gewoon lange tijd niet. Het is verder een onschuldig liedje over schilpadden.
2: Mm -hmm. ja, ik, ik was in Brest vooraf aan de verkiezingen... en er werd ook uh, bij zo'n campagnebijeenkomst als Tiganovskaya met Sepkala uh, uh, en Kalesnikova op zou komen. Dat duurde eventjes, duurde heel lang. En toen werd er constant muziek gedraaid. Pyramen van Kino, maar dit nummer ook. En ja. Ik had het nog nooit van gehoord, maar iedereen die, 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 die uit volle bord... werd het meegezongen ja. en, en ze... Als het niet harder kon, dan gingen ze nog harder om dat te zingen. Dat was werkelijk dat ik dacht van... Hier, uh, uh, dit is hier alsof je bij een popconcert zelf staat.
1: Ja, ja, nou, ik heb dat hier in Den Haag... bij de demonstraties van de Wit-Russen ook wel gezien. Dan werd dit liedje ook wel weer gedraaid. En dat gaf uh -huh. voor mij dus ook een gevoel... van toen ik zelf veel jonger was en dit liedje zo belangrijk was. Maar ook inderdaad het vuur dat er dan bij zit. Ja, dat is zeker, echt, uh, zeker. kan mij wel emotioneren ook. Dus vandaar de verjaardag van Levon Volski... als nieuwsmoment uh, van mij.
2: Mooi, mooi. Nou kan, Lukashenko heeft natuurlijk... Muziek speelt een grote rol yeah. in dit soort gebeurtenissen. Die kan niet achterblijven, en heeft zijn eigen lijflied, gezongen door Belarussische artiesten en een collega's uit Rusland. En het heet Geef je geliefde niet weg. Yeah. En dat is een verwijzing naar een uitspraak van Lukashenko tijdens zijn verkiezingscampagne. En ja, je ziet een, op YouTube een video met het is een zoet zoet popmuziekachtig yeah. liedje. Ik denk dat het hier nooit een hit zou worden, maar misschien in, in Oost-Europa wel. En dan zie je op een video begeleid prachtige zoete beelden van Belarus, Graanvelden, bossen. En meer, ja. hè, want je denkt van nou, dus het paradijs is, uh, is dichtbij. Ja, zeker. We gaan even een stukje horen. Ja, ik weet hoe hoog het, hoe vaak dit wordt gezongen. Momenteel in Minsk Ik denk het haast niet. Nee. <laughs> toen het nummer 1 was uitgekomen, hebben enkele artiesten gezegd... van ja, ik wist helemaal niet dat dit om Wit-Rusland ging. Of Belarus, dat die tekst, dat, de, de titel van het nummer... dat het door Lukashenko was gedaan. Die trokken ze in handen een beetje van af. En uh, ze dachten van ja, dit is niet ons pakje aan.
1: Nog wel wat grappigs over die quote zeggen. Want het is natuurlijk ja. ook heel romantisch. Je geeft je Zeker. geliefde niet weg. En uh, Lukashenko spreekt de laatste tijd veel vaker over zijn volk... als was het een vrouw. Uh -huh. En dus gedraagt het volk zich ook als een vrouw. Dan nou hoeft het nu niet over de rol van vrouwen in deze revolutie te hebben. Maar als je in wit rusland of in Belarus als we dan moet je zeggen, uh, <laughs> een man wil afwijzen... dan laat je hem een pompoen zien. Dus mocht je in de demonstraties pompoen... Zien, uh -huh. dan is dat of een afwijzing van Poetin of een afwijzing van Lukashenko. Dat beeld dat heeft dus direct hiermee te maken. Oké.
2: Okay. Goed, ik zal het onthouden. Dankjewel, Frank. Ja, Oké, okay, dan uh, gaan we nu over naar uh, het volgende onderwerp met Dick Berlijn en Ellen Rutte. uitgerikkerd op het punt dat de Tweede Kamer debatteert over de Rusland-strategie van minister Blok. Aanstaande maandag richt de aandacht zich op Rusland. Want als je het hebt over de ontwikkeling in Belarus, kun je niet heen om Moskou. Als je het hebt over de vergiftiging van Navalny, kun je niet heen om Moskou. En als je het hebt over de aanleg van Nord Stream 2, de gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland, kun je niet heen om Moskou.
1: Maar het blijft zo dat we met Rusland, onze grote buur toch op een aantal terreinen op zeer gevannen, gespannen voet blijven staan. Cyberaanvallen, Syrië, de Krim, energie, sancties, MH17... Dat is een niet uitputtend lijstje. Goede kennis om Rusland te begrijpen is onontbeerlijk. Maar die kennis over Rusland neemt juist af in Nederland. Instituten sluiten. Het Rusland kantoor van Nesso gaat dicht eind volgend jaar. De politieke contacten tussen beide landen liggen nagenoeg stil. Rusland kondigde zelfs deze week aan... meer Europese functionarissen te weren.
2: Ja, en juist het hebben van goede kennis... behoedt ons voor nieuwe brokken met Rusland betogen. En een Rutte hoogleraar Russische en Slavische studies aan de UvA in Amsterdam en Dick Berlijn, voormalig commandant der strijdkrachten. Uh, zij zijn beide vanmiddag hier bij ons in de, in de uitzending... in het perestrooikast. Welkom, beiden. Dankjewel. Goedemiddag. Um, we trappen even af. We, we zien hier een bijzondere combinatie. Ellen, uh, je komt uit de culturele hoek, soft power, om het, om het zo maar even te zeggen. Uh, Dick uh, uit de militaire kant, het, het hard power. En jullie hebben elkaar gevonden en besloten de handen ineen te slaan. Wat, welke gedachte zit daarachter?
4: Nou, misschien kan ik daar iets over vertellen omdat ik het initiatief nam. Um, ik heb al lang zorgen over bezuinigingen op mijn eigen opleiding en andere Nederlandse talenopleidingen. Het lukt ons gelukkig wel nog om uh, gedegen taal- en uh, cultuuronderwijs te geven, maar. Ja, dat doen we al heel veel jaar met heel weinig middelen en weinig mensen. En ik maak me ook al langer zorgen over kennis van de Russische taal en cultuur in Nederland. Nou ja, jullie noemden een heleboel voorbeelden net. Rusland is een grote, maar ook hele lastige internationale partner voor Nederland. En toch wordt er zuinig. Um, ja, zijn we eigenlijk gewoon te zuinig met het bouwen aan goede kennis over Rusland en Oost-Europa? Dus toen die Ruslandbriefte aankwam, toen um, heb ik dik opgezocht en gezegd: ja, ik, ik zie. Uh, uh, steeds weer gemiste kansen. En ik heb gezien dat jij eerder ook pleitte voor grondige Ruslandkennis in Nederland. Dus is dit dan geen goed moment om samen, vanuit inderdaad die heel erg verschillende invalshoeken van Defensie en Onderwijs, om ons daar samen over uit te spreken? Zo kwam het bij Dick.
2: En toen nam Dick de telefoon op en die zei, dat gaan we doen.
0: <laughs> nou, ik heb daar graag, uh, ben graag op die uitnodiging van Eilen gegaan. En um, ik moet je bekennen dat uh, in de tijd dat ik bij Defensie zat, um, zeker in het begin toen we het nog over de Koude Oorlog hadden en ook later, um, dan ben je toch heel erg met Defensie bezig, met, met, er is een probleem dat moet opgelost worden. En na mijn tijd bij Defensie ben ik veel meer gaan lezen en, en moest ik tot mijn schade en schande toch wel bekennen dat ik toch heel veel facetten van uh, Rusland niet uh, goed uh, uh, zicht op had en, en dat er veel meer nuances waren dan ik eigenlijk voor die tijd allemaal me bewust was uh -huh. en um, ja dat betekent toch ook dat, dat ik me realiseerde dat een, een, een veel breder beeld een veel helderder beeld van wat er nou precies in Rusland gebeurt en waarom dingen gebeuren dat dat uh, essentieel is uh, willen wij ook ja, een aantal van de uitdagingen waarvoor we staan uh, beter uh, tegemoet treden
2: ja, en dan, trouwens, we hebben elkaar besloten om elkaar te toetoyeren, even ja. voor de duidelijkheid. En jullie dachten van wij, Ellen en Dick, vormen hierin een team. Wij kunnen samen daar iets betekenen. Een, 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 een
0: team is wellicht wat, wat een erg zware uh, benaming, maar <laughs> ja, hebben we hebben goed met mee, elkaar gesproken. Uh, <laughs> en, en, ja, we hebben goed met elkaar gesproken en zagen dat ze uh, ja, langs dezelfde lijnen dachten. Dus vandaar. Ik
1: ben ook wel benieuwd, oh, je noemt dat je bepaalde nuances misschien gemist had... bij dat algemene werk bij Defensie. Heb je daar een voorbeeld van waarvan je dacht... Van, dat ben ik later genuanceerder gaan zien of van een andere kant gaan bekijken?
0: Nou, ik kan niet één voorval noemen. Maar het is ook um, de boeken die ik gelezen heb... die, die, die over dat, dat Rusland ging, over het uiteenvallen van de Sovjet-Unie... en welke emoties daarmee gepaard gingen. De hele chaotische Yeltsin periode en wat dat heeft gedaan... met met, met het, het voelen in Rusland. Laat ik het wat algemeen noemen. Maar ook... Uh, uh, vervolgens... Ja, op, op welke manier daar mensen als Poetin... ook uh, gebruik van heeft kunnen maken... om zijn eigen agenda... Uh, sterker te maken. Dat, dat heeft veel meer facetten... dan alleen maar... het is een groot Rusland en het beschikt over die en die wapens... en we denken dat ze dat en dat allemaal willen. Mm -hmm. Dat is veel genuanceerder. En ik en, ja, kan het niet anders zeggen dan zo. Ja... Mm -hmm.
2: En nog even ja, ik denk ook dat het interessant
4: ja. is dat je die Jatsenperiode periode juist noemt. Want dat is het moment waarop ik voor het eerst naar Rusland ging... als uh, toen nog 17-jarige in 1993. En dat was voor mij een moment waarop ik ja, op een veel praktische manier... gewoon aan keukentafels merkte um, dat het beeld waar ik mee was opgegroeid... was het beeld van uh, nou ja, Stingen, de Russians, dat soort liedjes. En, en ook het idee van... Rusland is nu eindelijk bevrijd en iedereen in Rusland is dolblij... dat ze nu de democratie, een, een westers model, krijgen aangeleverd. En als ik daar dan enthousiast... Uh, in, in mijn uh, enthousiasme van toen uh, met Russen over ging praten... merkte ik dat dat, ja, dat dat toch heel anders zat. En dat mensen niet zomaar uh, dachten... ah de democratie is er, nu, nu komt alles goed. Uh, ik, ik merkte dat er toen al heel veel irritatie was over... Ja, een soort Westers paternalisme. Uh -huh. Wij weten wat er met Rusland moet
2: gebeuren. Ja. Um, en komende maanden praat die commissie voor Buitenlandse Zaken... in de Tweede Kamer het Blok over die Ruslandstrategie strategie Waarin lees je een twee-sporen-beleid. Aan de ene kant druk blijven houden op Moskou... door sancties, he, nadruk op veiligheid. Aan de andere kant dialoog en selectieve samenwerking, he, Pragmatische samenwerking. Wat valt jullie het meest op aan die... Uh, uh, ik mag het geloof ik geen strategie noemen, maar eerder een brief...
4: Um. Dat, dat die strategie is is heel goed Maar um, ik, ik merkte dat ik me stoorde aan twee dingen Ik vond de toon nogal meer buigend en, en negatief En ik snap dat daarover is nagedacht Ik snap ook waar het vandaan komt Maar dat leek me contraproductief in een stuk over meer dialoog en het tweede gaat meer over mijn vakgebied. Dat is dat de brief vooral gaat over veiligheid. En pas heel laat en kort onderwijs te sprake komt. Dus er wordt wel gezegd. We moeten investeren in kennis over, in, over Rusland. Via een kennisplatform. Via publieksdiplomatie. Dat is heel mooi. Maar dat voornemen wordt niet concreet. Er wordt niks gezegd over hoe. Met wat voor middelen je die kennis moet stimuleren. Dus, dus ik dacht eigenlijk vooral oké. Okay, Mooi, er is ook om veiligheidsredenen meer kennis over Rusland nodig. Maar wat betekent deze brief dan concreet voor dat probleem?
2: Wik, jij wilt ook wat...
0: Ja, in grote lijnen ben ik het met Ellen eens. Ik ben iets genuanceerder over, over de strategie. Laat ik zo zeggen, ik vind het van enorm groot belang dat wij als Europa trouw zijn aan onze... Beginselen, het belang dat we hechten aan de internationale rechtsorde, mensenrechten, et cetera, et cetera. En dat we daar ferm voor staan. En dat als we met partijen handelen die dat niet lijken te doen, dat je ook heel duidelijk maakt van luister eens, dit is onze lijn en we vinden het belangrijk dat we dat, we, dat we dat op die manier gaan doen. Dat is dus die, laat ik het maar die druk noemen. En dat gezegd zijnde, uh, hè, dat is ook wel duidelijk geworden. Ik geloof, wij geloven dat, dat er veel in, intensievere dialoog moet zijn... en die veel verder gaat dan alleen maar op regeringsniveau... Uh, met elkaar spreken. De brief zegt dat overigens ook hoor. Die, die, die geeft ook aan dat er andere uh, uh, fora zijn, uh, kanalen zijn waarin je die dialoog moet zoeken. Uh, en dat, dat ben ik erg met Ellen eens. Dat moet veel, veel meer uh, vlees op het bot moet dat krijgen. Concreter worden gemaakt en niet alleen maar in ja, we zoeken de dialoog en we zullen het altijd blijven doen als, als zich dat aandient. Mm -hmm. het, juist, het zou juist mooi zijn en het zou juist belangrijk zijn om dat veel meer concreet te maken. Natuurlijk in een Europees verband, maar in Nederland kunnen we daar een hele mooie voortrekkersrol innemen als we dat zouden willen, om het heel concreet te maken. Op welke manier gaan we dan uh, voorbij alleen maar Poetin en Moskou uh, de dialoog met, met de Russische bevolking uh, aan? En Dat klinkt heel groot, hè, maar dat, dat moet je vooral klein uh, ook houden uh, via uh, allerlei uh, uh, universiteiten, uh, 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 culturele uitingen. Um, uh, zorg dat je ze leert kennen en zorg dat je ze veel beter leert kennen. En ik ben ervan overtuigd dat als we elkaar beter leren kennen, dat er ook meer begrip ontstaat. En, en wat ons misschien gaat behoeden voor, voor wat uh, fouten die we mogelijk in het verleden hebben gemaakt.
2: Mm -hmm. Hoe moet je dat dan concreet moet je dat dan invullen? Als je uh, ook naar het Russische achterland kijkt en daarmee in contact wilt treden, wat moet je dan doen?
0: Ja, weet je, ik moet altijd een beetje aan Amerika denken, ook op dit moment. Hè, waarbij we naar Trump en Biden kijken en, en wat gaat er in de verkiezingen gebeuren. En, uh, en Er is ook een stroom die zegt van, kijk nou eens wat er demografisch gebeurt in Amerika. De, een, een andere uh, samenstelling van de bevolking, jongere mensen, die zijn veel progressiever dan we nu in dat verkiezingsdebat zien. Ik zeg het maar even op mijn manier. En ik denk dat hetzelfde geldt voor Rusland. Er is een enorme... Natuurlijk een enorme grote Russische populatie die ook naar andere zaken kijkt. En, en daar moet je dat contact mee zien te vinden. En wat mij betreft is geen enkel kanaal dan uh, out of bounds. Uh, dat, dat, dat kan op uh, stadniveau gebeuren. Maar wat ik zeg, zorg dat je op, op allerlei soorten uh, momenten en mogelijkheden die er zijn om met elkaar in gesprek te zijn. Uh, Ga dat actief achteraan. Uh, zorg dat dat echt uh, concreet wordt. Yeah. En niet ja, alleen maar in, in mooie beleidsuitspraken.
4: Uh, ja, ik, ik denk wel enigszins in dezelfde lijn. En, en jij noemt ook, uh, Dick, dat punt van uh, kennis en kenniscentra... die heel belangrijk zijn... Ik uh, zat natuurlijk ook na te denken, ja, hoe, hoe, dat is ook een hele lastige vraag, hoe maak je dat dan inderdaad concreet, maar een aantal dingen die ik in ieder geval voor me zie zijn, ja, nou ja, je moet sowieso blijven investeringen in opleidingen en kenniscentra die echt in sommige gevallen wel onder druk staan, die genuanceerde Ruslandkennis uh, maken, dus uh, onze opleiding, andere uh, opleiding in Nederland, maar ook uh, Nezonuffik, die noemden jullie al eerder, ja, dat is een soort... Kennisambassade van Nederland in Rusland. De plek die Russische studenten helpt die hier naartoe willen komen. Nederlandse studenten die daar naartoe willen komen. Ja, die plek heeft een enorm netwerk. Uh, met heel veel. Ja, precies de. Ik geloof dat ze het ook de people-to-people -people contacten noemen in de brief. Um, waar men op mikt. En ik vind het heel opvallend dat precies nu die brief er is. Tegelijkertijd wordt gezegd: we gaan nee, zo'n nufx sluiten. Dus, dus dat ja. vind ik een hele concrete. Mm -hmm. yeah. en, en verder denk ik zo'n kennisplatform. Uh, waar men het over heeft. Dat lijkt me ook een, uh, iets waar je vooral, ja, wat je vooral niet te abstract moet houden. Maar waar echt ook middelen voor moeten komen om dat van de grond te tillen. Om een kennisplatform te, te bouwen waar beleidsmakers en experts veel meer met elkaar in contact gaan dan we nu doen.
2: Ja, dat platform is de bedoeling geloof ik. Als ik me niet vergis dat allemaal universiteiten, kennisinstellingen, experts eigenlijk bij elkaar worden gebracht.
4: Ja, ja, en wat wel, doe ik zat vooral te mopperen in het begin op deze brief... maar wat wel heel mooi is, dat heeft denk ik deze brief ook wel in gang gezet... is dat ik ook om me heen voor het eerst in, in de acht jaar dat ik nu hoogleraar ben... meer animo zie dan eerder om echt samen zo'n platform te bouwen. Uh -huh. Dus deze lente heeft het instituut Klingendaal in Russia en East European ja. Center opgericht. En daar hebben al meerdere Nederlandse kennisinstellingen zich bij aangesloten. Uh, onze Amsterdamse opleiding, Russische en Slavische studies, East European Studies... Leidse opleiding, Russische studies, eh, Raam op Rusland, dus een journalistencollectief. Meer partijen. Er zijn echt allerlei partijen die heel graag willen. En Klingena heeft ook al wat webinars georganiseerd. Maar ja, om dat initiatief echt van de grond te tillen, zijn ook middelen nodig voor regelmatige kennisuitwisseling eh, tussen Nederlandse en lokale experts. En, en om te zorgen dat die lijntjes tussen instellingen korter worden. Ik denk dat dat een hele praktische manier is om. Uh, ja, de, de, om de nu heel erg versnipperde kennis die er is... meer samen te brengen.
2: Ja, want jullie zeggen... die kennis die is broodnodig, toch? Dat zeggen jullie samen, om, om nieuwe brokken te voorkomen. Ja, ja, ja
4: zeker.
0: Ja. 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 Uh, hoe, meer, hoe scherper ons beeld wordt... en hoe meer pluriform dat beeld uh, gemaakt kan worden... Uh, ja, des te helderder is, is ons begrip... en, en weten we wat we vooral wel en wat we niet moeten doen. En ik denk... Uh, dat dat in het verleden nogmaals ja, dat we daar wat, wat in grote stappen snel thuis mee om zijn gegaan.
1: Uh, Komt dat dan door een focus op geopolitiek en veiligheid? Is dat dan de reden misschien geweest dat er maar een beperkt deel van de beschikbare kennis en informatie uh, is meegewogen? Of waar
4: ligt dat dan aan? Nee, ik denk deels ik, ook iets. Uh, Praktisch. Uh, ik heb de indruk dat uh, de kennis er niet alleen moet worden... Ge, uh, dat er niet alleen soms te weinig kennis is... maar dat er voor een deel wel degelijk al heel veel kennis is... maar dat die niet goed wordt... Samengebracht en ook nog niet goed, goed genoeg bij beleidsmakers terechtkomt. Dus ik heb de afgelopen jaar ook echt wel gezien dat vanuit Den Haag uh, men heel graag wil. We, komen ook, uh, we worden uitgenodigd voor bijeenkomsten, er komen als ambtenaren naar ons toe. In de aanloop naar de Ruslandbrief er is echt een hele batterij mensen, ook museumdirecteuren, architecten, allemaal uitgenodigd om hun input te geven. Maar omdat dat allemaal ad hoc is, dan heb je dus één zo'n bijeenkomst. Ja, blijft het heel erg hap-snap. En ik, je ziet dus ook aan die Ruslandbrief dat eigenlijk heel weinig van die input vervolgens in de brief terechtkomt. Terwijl uh -huh. ik denk als we veel regelmatiger, systematischer met elkaar in gesprek zijn, dat er veel meer gebeurt. En dat het, de kennis die er is ook veel beter bij beleidsmakers terechtkomt.
2: Ja, uh, Ellen, je zei, je zei het al even over die brief. Uh, het woord veiligheid viel jou op. En we hadden eerder het jaar... Uh, uh, oud-ambassadeur in Rusland rond Keller in uitzending... in aflevering 27. Hij viel ja, vooral over het woord dreiging. Daar ligt teveel de nadruk op. Uh, nadruk op. Luister even wat hij zei. Je begint niet met dreigen als je een relatie hebt. Je begint met dialoog. Dus... En dat is heel symbolisch voor deze brief. Je zou verwachten dat je begint met... we, gaan, we zijn aan het samenwerken met Rusland, we hebben een dialoog... we hebben gemeenschappelijke belangen. Ja, en waar dat niet altijd leidt tot de oplossingen die in het Nederlands belang zijn... zou je kunnen overwegen om dreiging in te zetten. Dat is een mm -hmm. beetje als in een huwelijk. Dan ga je ook niet meteen dreigen op, de, op het moment dat je in, het, in dat trouwbankje staat. Is, is, is de brief te dreigend, te vijandig? Uh, Ellen, Rutte, of, uh, Ellen en Dick? Um...
4: Ja, ik vind het leuk dat hij ook de metafoor van het huwelijk gebruikt.
2: Ja, daar ging oh, je uitgebreid nog opvoeding. verder op in. Ja. We hadden nog over de Witte Broosweken eh, en noem het allemaal op.
4: Precies. Je werd overgeslagen. Dus goed teken dat ik niet meteen aan een of mijn huwelijk moest denken, maar wel aan, uh, aan opvoeding.
3: Mm -hmm, Kijk, ja.
4: Ik hoorde echt toen ik die brief las, zo'n geheven vingertje. En ik moest denken aan mijn dochter van tien, vooral bij dat zinnetje. Daar heb ik echt even bij zitten grinniken. De inzet zal echter wel van twee kanten moeten komen. Ik zou zelfs tegen mijn kind dat als te veel. Veel jaren 50 zien om dat te gebruiken in de opvoeding. Dus ja, Laat ik wel even benadrukken dat ik vond dat heel belangrijk wat Dick net zei. Um, dat ik me natuurlijk ontzettend zorgen maak. En ook in mijn, in mijn onderzoek daar heel veel mee doe. Uh, wat er in Rusland allemaal gebeurt op het gebied van mensenrechten. Uh, nou het gebrek daaraan vooral. Uh, politiek gekleurde rechtszaken. Die interventie nu in Belarus die gaat me heel erg aan het hart. Um, maar wat ik opvallend vond aan die brief, is uh, dat ik inderdaad dacht: ja, hoe ontzettend lastig deze gesprekspartner ook is. Ik snap helemaal waar de toon vandaan komt. Maar ik vraag me toch af: is het voor een stuk dat, waarvan de auteurs zeggen dat ze inzetten op dialoog? pragmatische dialoog en samenwerking, is deze toon dan effectief? Je kunt misschien in de concrete voorstellen die je doet wel eh, zorgen dat je kaders stelt. Zoals je dat dan in de opvoeding van een kind ook doet. Maar is die dreigende toon eh, nou productief? Uh -huh. En voor mij was dat zinnetje, dat, ja, daar komt dat allemaal in samen.
2: Ja, Dick, hoe ja, zie jij dat?
0: Ja, ik denk daar misschien een beetje genuanceerder over. Ik denk dat het zo is hij uh, had het over de relatie tussen partijen. Dat is zo, hè? De, of het nou tussen relaties tussen landen of tussen, relaties tussen blokken gaat. Het is een beetje een, een continuum. Hè? Of je bent heel goed met elkaar aan het samenwerken. Of je zit helemaal aan de andere kant van het spectrum in een confrontatiesfeer. Of misschien zelfs in oorlog. Um, en er zijn... Natuurlijk, in de uh, tijd gezien zijn wij van de Koude Oorlog... wat dicht tegen die confrontatie aan zat... zijn we een beetje naar de samenwerkingskant opgeschoven. En nou, terwijl we gehoopt hadden dat die samenwerking verder zou gaan... en dat we nog uh, betere buren zouden worden... is dat toch op een moment is dat weer een beetje terugge teruggegaan... naar, naar, die, naar die, die competitieve sfeer, zo, zo niet uh, confrontationele uh, sfeer... En, en daar moeten we goed over nadenken hoe is dat gebeurd en, en wat hebben we gedaan wat hebben zij gedaan waar dat allemaal toe heeft geleid ik vind de brief dat, dat, uh, anders, wat, wat Ellen zegt Ja, dat, dat is misschien wat ongelukkig gekozen maar het is natuurlijk niet zo dat we Um, alleen maar uit een hele prettige uh, sfeer van samenzetting zijn nee, uh -huh. Maar dat we nou ineens met dreigen Nee, er zijn nog wel wat dingen gebeurd, natuurlijk. Je er zult, ook
4: kunt ook wel zien dat het een balanceeroefening is op een aantal ja. andere punten in de brief. Ik vond dit ja. gewoon ja. een. Laten we zeggen, een dieptepunt. Er zitten ook passages ja. in die, waar, we, waar we natuurlijk wel heel veel aan hebben.
0: Ja,
2: kijk, ja. algemeen je aan
4: erg.
0: Pardon. Ja, Dick. Nee, als jij mij vraagt, wat, wat, wat is nou die dreiging van Rusland? Ik sla misschien wat, wat,
2: wat grote stappen over. Ja, we komen zo is nog de op.
0: Dreiging, de grootste dreiging op dit moment is, is onze enorme verdeeldheid in Europa. Eh, ten aanzien van het vraagstuk. hoe moeten we hiermee omgaan? Dat is onze, mm. dat is onze mm. zwakte. Daar moeten we helder over gaan worden. En die... Ja, die, 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 die dreiging van Rusland, dat zie ik niet zo erg. Ik zie natuurlijk ook dat ze hun strijdkrachten hebben gemoderniseerd. Ik zie dat ze over wapens beschikken die we liever niet zouden willen zien. Maar dat betekent niet meteen eh, een dreiging van jongens, dus moeten wij nu ook gaan bewapenen want er gaat iets verschrikkelijks gebeuren. Nee, we moeten ons bewust zijn van, van dat schuiven op die, 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 dat, wat ik net noemde dat continuum. Hè, de, de, hoe ziet die relatie eruit? En, en proberen te begrijpen waarom daar dingen te ge gebeuren en waarom stappen worden gezet. Uh, nogmaals, in de hoop dat we vervolgens... als je als je, je tegenstander of je opponent uh, beter begrijpt je waarschijnlijk zelf ook slimmere dingen gaat doen... als je het daar met die handelswijze niet eens bent.
2: Ja, voordat we verder gaan met die relatie met Rusland... nog even over die brief. We we even terug naar het gesprek met Ron Keller. Hij verwijt dat die brief... ja, er is een gebrek aan historisch besef... en ook een gebrek aan zelfkritiek. Historisch besef bedoelt hij ja. mee van... Ja, kijk eens in het verleden wat er allemaal mee is gegaan, mis is gegaan. En kijk eens hoe Rusland in elkaar zit. En het gebrek ook aan zelfkritiek. Hè, van, goh, wij bouwen ook de NAVO op naar het oosten. Wij stoppen ook geld in de NAVO. En waar Rusland dan weer op reageert... Hè. Kip en ei, wie heeft er gelijk. Heeft hij daar een punt? Ja, dat, dat vind ik wel. Uh, en dat, dat,
0: dat Ellen en ik bepleiten dat eigenlijk ook. Dat we een veel uh, scherpere blik moeten hebben. Wat, wat, is dan, wat heeft er allemaal plaatsgevonden? En kunnen we misschien ook wat begrip opbrengen... Uh, voor het gevoel van onveiligheid van Rusland? Nou, ik denk dat dat, dat niet zo heel moeilijk is... als je je wat verdiept in, in de historie. En dat ben ik wel met, met Keller eens. Uh, um, en... Ja, dat, ja, dat ik herinner ik om... me ook
4: van ons eerste gesprek. Ja, dat dat, dat een van ja. de eerste dingen was die je zei. Eigenlijk ja. moet je even terug in de tijd... Om, sommige, uh, ja, om, om goede stappen te nemen op sommige fronten. Ja, nu ligt dat... de verschijning
1: van deze brief ligt ook in het verleden. Er is een heleboel gebeurd sindsdien. Door corona is de bespreking nogal uitgesteld. En in de tussentijd hebben we gezien dat Navalny vergiftigd is. We hebben gezien dat uh, Poetin eigenlijk... Uh, Um, behoorlijk wat macht naar zich toetrekt in Minsk. En we hebben ook gezien dat Syrië, het Syrische regime aan Rusland heeft gevraagd... om veel verdergaande uh, steun dan alleen de huidige militaire steun. En dat is ook toegezegd. Hebben dat soort factoren nog invloed? Zouden die de inhoud van de brief nog moeten veranderen?
0: Um, als ik mag, ik, ik, ik denk dat het alleen maar aangetoond heeft hoe, hoe urgent het is... Dat wij uh, nog veel slimmer en beter omgaan in die relatie. Ik zeg het misschien wat kom, maar het, het, het laat alleen maar zien, vind ik, dat het hoe belangrijk is dat we, dat we helder krijgen wat we precies moeten doen dus wat mij betreft. Dus al die incidenten die je noemt... Ja. Alle, die, bevestigt, zeg, het ineens, ja, bevestigt het eigenlijk. Ja, het bevestigt het. Laten we even zien hoe belangrijk het is dat we, daar, dat we er zaak mee gaan maken. Dat we al die dingen die we willen doen, bijvoorbeeld op het gebied van een betere dialoog... dat we daar veel meer op in gaan zetten.
4: Ja, en, voor mij gaat ook dat ik vooral uh, afgelopen maanden dacht... jeetje, het wordt, het wordt gewoon met de dag belangrijker dat we dat
0: Rusland-beleid
4: ja. goed onder de loep nemen. Mm
3: -hmm.
1: Want we hebben het als het gaat over Rusland, hebben we het natuurlijk over de Nederlandse positie. Zowel de algemene positie als veiligheidspositie. En over bijvoorbeeld de situatie in Rusland zelf, mensenrechten situatie. Maar um, heeft Nederland ook een verantwoordelijkheid, vinden jullie, voor... Um, wat Rusland verder uh, voor invloed in de wereld heeft... moeten we daar als Nederland ook beleid op ontwikkelen. En heb ik, je het ook dat... over
0: zo'n...
4: Ja, ga je, ga je gang, Dick, want ik ben
1: eigenlijk wel...
0: Nou, ja, heel kort. Ik denk dat wij als, als uh, rijk, welvarend land... Uh, onze verantwoordelijkheid op het gebied van het overeind houden... van de internationale rechtsorde serieus nemen. En dat, dat is een hele brede paraplu, zal ik maar zeggen... En, 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 en daar moeten we vooral in bondgenootschappelijk verband, wat mij betreft, de EU vooral, moeten we een um, stelling innemen als we zien dat anderen, niet alleen Rusland, uh, hele andere ideeën hebben over de internationale rechtsorde of over mensenrechten. Um, ja, ik vind dat wij daar zeker een verantwoordelijkheid in hebben en dat we, en dat we die ook uh, waar moeten maken.
1: Ja, nou Frankrijk en Duitsland zijn al een beetje aan het schuiven hè, ten opzichte van Rusland. Uh, nou een van de voorbeelden waarbij dat heel duidelijk wordt is dan Nord Stream. Um, nemen zij daarin leiderschap in jullie ogen? Of hoe, is dat juist een teken van verdeeldheid in, de bond, in het bondgenootschap? Hoe, hoe, hoe zien jullie dat voor je?
0: Nee, ik denk dat, dat ook naar aanleiding van de, de laatste incidenten of, of, of het, het, het vastlopen of het niet uitvoeren van de afspraken in het minsk akkoord uh, de, 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 Wat je hebt beschreven net, uh, Navaldi en daarvoor Kripal en, en, en noem maar op, die dingen die er gebeuren. Dat uh, het, 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 het Westen, maar in dit geval Duitsland en, en Frankrijk, heel duidelijk zeggen van luister, dit is niet goed, dit accepteren we niet en het blijft niet zonder consequenties. Ik, ja. ik, terwijl ik dus nogmaals ook voor, die, voor die, dat accent op het dialoog uh, ben... vind ik ook dit belangrijk. Dat wij als Westen uh, 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 duidelijk zijn over onze waarden en normen... en, en hoe wij uh, omdenken te gaan met elkaar. Um, ik, dus ik zie het niet een opschuiven. Ik zie het als het benadrukken in dit geval... Uh, na je tegenspeler uh, Rusland over wat je van een situatie vindt en dat, en dat kan betekenen dat sommige zaken niet zonder conse consequenties blijven uh, laat onverlet dat we nog steeds daar waar we uh, dat kunnen die dialoog opzoeken met elkaar en niet a priori zeggen oké okay, Rusland heeft nu uh, Navalny niet vergiftigd we doen geen zaken meer met jullie we doen de deur dicht dat zou rampzalig ja. zijn
2: dus, ja, dus, daar denk uh -huh. ik
4: is ook kennis ontzettend belangrijk? Want ik heb mezelf, ik stel mezelf ook wel eens de vraag of anderen vragen me wel eens, nou moet je nou wel, geen, wel of geen sancties uh, doorvoeren richting Rusland. En ik merk dat ik dat altijd een hele lastige vraag vind. En hoe ja. belangrijk ik voor mezelf ook wik en weeg, dat ik steeds op dezelfde conclusie uitkom. Namelijk, volgens mij is het niet mijn rol om die geopolitiek-strategische vragen te beantwoorden. Daar zijn experts voor. Maar wat ik hoop en wat ik goed vind aan bijvoorbeeld Merkel... is dat ik wel de indruk heb dat ze en, en, en zie aan wat ik erover lees en hoor... dat ze zich heel goed laten informeren. Dus ik weet dat er in Duitsland zo'n kennisplatform als waar wij nu voor pleiten... dat er zo'n kennisplatform is. Er zijn hele goede denktanks. Dus, dus ik denk bij deze vragen vooral wat men in Nederland ook doet. Ik hoop vooral heel erg dat beleidsmakers zich heel goed... Door, nou, net zoals in aanloop naar die Ruslandbrief, door een heel breed palet aan uh, kennis, hoe noem je het tegenwoordig, kenniswerkers ja. laten informeren bij het, uh, bij het doorhakken van die knoop. Uh -huh. Ik vind dat vooral heel erg belangrijk.
0: Een, een, mag ik aanvullen? Ellen? Een van de, ik ja. kijk af en toe aan Duitse televisie, naar programma's zoals Mayburet Ilner en, en, en Marcus Lans en dat soort uh, mensen, erg goede uh, praatprogramma's laat op de avond. En wat mij opvalt is dat zij, en dat zie ik nooit op Nederlandse televisie bijvoorbeeld... ...dat ze ook heel vaak ja, een Rus aanwezig is of een, een ambassadeur. En dat ja. wil niet zeggen dat hij tijd krijgt om, zoals Piet Hoekstra dat doet... Uh, ...een beetje propaganda te voeren. Ja. Uh, het is me wel vergeven, hè. Uh -huh. uh, maar, maar gewoon dat er een eerlijk gesprek is en een en, en, ja. en, en, en verdieping ook plaatsvindt van... ...maar waarom dan precies? En leg eens uit en hoe zien jullie dat? dat mis ik erg in, in, um, in Nederland. Um, of het nou in de kranten of op televisie is. En ik denk dat dat helemaal niet zou misstaan bij ons.
1: Nee. Er ligt ook een verantwoordelijkheid bij media volgens jullie.
0: Wat zeg je? Nou, verantwoordelijkheid, ja, dat, dat zou je wel zo mogen zeggen. Um, ik zou het heel mooi vinden als, als daar ook wat aandacht aan zou worden besteed. Omdat het ook zou helpen, denk ik, uh, en wat, het, wat minder snel met ons oordeel klaar te staan. Uh, en wat meer naar elkaar te luisteren en proberen te begrijpen. En dan kunnen we het oordeel alsnog vellen.
4: Mhm. Mm ja, Duitsland heeft daar volgens mij een hele goede traditie ook in al, al ja. zo lang, ook, ook in kranten en media. Ik moet er wel ook, ook bij zeggen, ik ben ontzettend enthousiast al een hele tijd over een aantal correspondenten, uh, Nederlandse correspondenten, die uh, Rusland berichtgeving en nu ook Belarus berichtgeving noemen, Tom Fenning, nu Eva Kukier, Michiel Drieberg. Dat is echt heel genuanceerd. Maar wat ik wel vaak merk is in de kortere berichten, van die korte nosberichtjes of korte nieuwsberichtjes in Volkskrant mm. of de koppen die er dan boven worden gezet, ja, voor je het weet, valt men daarin toch weer terug op uh, klassieke frames. Uh -huh. uh, en ja, dat, dat heeft ook wel te maken, denk ik, met dat, dat we nog te weinig die nuance opzoeken.
2: Ja, maar eigenlijk zeggen jullie van. kijk uh... even Frank aan, maar. Ja. Nee, ja, eigenlijk zeggen jullie van goh, dat Nord Stream 2, daar moeten we aan blijven deelnemen. Russisch gas moeten we nog steeds afnemen, uh, ondanks dat we chronisch gas gaan afbouwen.
4: Ja, nogmaals, ik, je... voor mij is dit gewoon de, de lastigste vraag die je mm -hmm. kan stellen. Ik, ik, denk, ik, heb, ik, heb echt, ik denk dat er lang lang over na het was, ook zo bij eerdere vragen over sancties. En elke keer weer merk ik dat ik niet uitkom op een eenduidig antwoord. Maar dat ik vooral denk, ik hoop heel erg dat de experts die, uh, die volledig overzicht hebben over wat er allemaal speelt... ook achter de schermen, dat die zich heel goed laten informeren. En wat dat betreft ben ik in die zin positief over Merkel. Ik heb de indruk dat dat bij haar gebeurt. Maar ik, ik vind dat zelf... Uh, ja, ik, ik zie mezelf gewoon niet in de rol om te zeggen wel of niet...
0: Uh -huh. Weet je, het, 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 het is ook niet zo'n simpel... Uh, het is een hele moeilijke vraag... en het, er is ook geen simpel antwoord. We moeten ons realiseren dat dit ook inderdaad allemaal plaatsvindt... in, in dat geopolitieke omveld. Um, het is niet zo van nou ja of nee Nord Stream. Het, het, het gaat over wat is onze relatie met Rusland? Wat gebeurt er allemaal? En uh, nogmaals, zoals we net zeiden, we willen aan de ene kant duidelijk zijn... dat wij hechten aan onze waarden en normen en internationale gedragsregels... En dat je niet alles kunt doen zonder dat daar consequenties aan zijn. Dat, dat is dus iets anders dan alleen maar... en dus doen we Nord Stream 2 niet. Want ja, wij zijn ook, uh, we hebben ook een energievraagstuk. Uh, uh, moeten we dan ineens uh, of, uh, gas uit Amerika uh, gaan importeren? Daar hebben we ook zo bijzondere gevoelens bij, zal ik maar zeggen. Uh, dus het is niet zo simpel als dat. Um, uh, dat Merkel en Macron nu aangeven van... luisters. Uh, Rusland, je doen nou echt dingen die wij absoluut niet uh, meer mee willen maken. Dat vind ik heel goed, dat je duidelijk aangeeft hoe, je, hoe jij over de internationale gedragsregels denkt en de mensrechten denkt. Ik, ik zou het een failliet van onze westerse democratieën vinden als ze zeggen: Nou ja, oké, okay, nou, laat maar zitten, het is allemaal niet zo belangrijk. Dat, dat zou nog veel erger zijn. Ja. Uh, dus het is niet zo simpel om daar een uh -huh. ja of nee op te antwoorden, ben ik wel.
1: We hebben het net al over beleidsmakers gehad... en hoe zij zich informeren en naar Rusland kijken. Kort ook over de media en dan over het algemene publiek. Uit onderzoek van instituut Klingendaal van eerder deze maand... blijkt dat van de 23.000 respondenten ruim 35 procent het eens is... met de stelling Rusland is een bedreiging voor de veiligheid van Europa. 38 procent houdt zich neutraal of weet het niet... en 27 procent ziet Rusland niet als een bedreiging. Um, de eerste vraag die daar natuurlijk bij hoort is... dan is er dreiging vanuit Rusland. Maar de tweede vraag is... hoe geïnformeerd is dat publiek dan bij, uh, bij het beantwoorden van zo'n enquête? Hoe, hoe zien jullie zo'n onderzoek van Klingendaal? Wat betekent dat?
0: Ja, als ik mag. Uh, ik, ik denk dat het, het geeft dus... Voor de emotie uh, geeft het weer onder het Nederlandse publiek. Uh, zo'n vraag aan zich is interessant, maar... Ik zou dan ook wat andere vragen daarnaast willen zien. Vinden we dan China een dreiging? Of uh, wat vinden we van Amerika tegenwoordig? Die vragen zijn relatief. ook gesteld op klingetalen. Ja, en nee, die nou, hebben dat, wij nu niet dat, ingebracht. Dat, dat nee. kan in een ander onderzoek. Uh, een dag later kwam dat uh, naar buiten. Ja. Nou, ja. Maar ik wilde mij aan te geven, het is, het, 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 het is relatief. Het, het geeft in mijn gevoel vooral een emotie waar. We kijken allemaal naar televisie, we lezen kranten, social media, et cetera. En we krijgen een gevoel bij. Goh, uh, wat, wat er gebeurt er op het internationale geopolitieke speelveld? En, en uh, is het allemaal waar wat van de ene kant komt, wordt gezegd... of, of is het allemaal waar of wat van de andere kant wordt gezegd. En het blijkt dus uit deze enquête... dat een groot deel van, van deze geënquêteerden uh, het, 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 het niet weet... Of, of het als geen dreiging ziet. Nou, het, ik zie dat niet meer dan dat. Het is een, het is een emotie. Het geeft weer hoe, hoe de mensen op basis van, van het nieuws... wat nu tot ze komt, uh, uh, daarover denken. Uh, het zegt niet alles. Ja.
4: Ik was uh, um, ik, ik, wat, ik, wat ik er interessant aan vond was dat uh, ik begon dat onderzoek te lezen en ik weet nog dat ik echt letterlijk even zo, oeh, ze, ze gaan terug op een eerder Amerikaans onderzoek dat dan zegt, ik geloof 70 tot 80 procent van de Nederlanders ziet Rusland als dreiging van een heel gerenommeerd onderzoeksinstituut, het Pew Center, en wat ik mooi vond aan dat onderzoek van Klingendaal is dat ze eigenlijk die heel algemene stelling zijn gaan ontrafelen en ja, ...preciezer vragen zijn gaan stellen. We hadden het nu inderdaad al over één zo'n vraag. Hè. Het bleek eigenlijk dat... ...een niet zo heel veel kleiner percentage mensen... ...ook Amerika als dreiging ziet. Uh -huh. yeah. Dus blijkbaar gaat het niet per se... ...over anti oost Europa denken... ...maar over een breder vatbaarheid... ...voor geopolitieke zorgen. En ik vond het heel interessant dat ze ook lieten zien... ...dat er een relatie is tussen politiek stemgedrag... ...en Ruslandvisie. Nou, wat dat voor relaties kan je vrij goed raden, yeah. denk ik. Maar goed, ja. goed dat ze dat ook benoemen... En ik vond die tussengroep ook heel interessant, denk ik, voor uh, waarvoor wij hier nu zitten. Namelijk, er is dus blijkbaar echt een hele grote groep die hardop zegt... Uh, ja, ik heb wel behoefte aan... Ik weet het niet. Of, of je dat letterlijk moet concluderen, ja. maar in ieder geval... ik voel me niet goed genoeg geïnformeerd. Ja. Dus dat geeft aan, hey, het is inderdaad heel erg belangrijk... om te investeren in gegronde kennis over Rusland. Dat is blijkbaar nu heel belangrijk.
1: Dan kunnen jullie dit onderzoek eigenlijk als een ondersteuning van jullie pleidooien uh, inzetten...
4: Ja, en ik voelde mezelf, ik vond het echt uh, heel interessant om te lezen. Ik, ik voelde me ook zelfs gesteund in um, uh, een, een pleidooi wat ik altijd maak. Wat nog een beetje lastiger is om te maken. Namelijk dat ook het soort onderzoek dat wij doen naar bijvoorbeeld Russische literatuurgeschiedenis. Russische taalkunde. Dat dat er ook echt toe doet. Want als je goed leest zie je dat ze aan het eind ook zeggen. Uh, om, om, om die uh, kennis, om mensen ook echt die kennis te kunnen bieden over Rusland. Is het heel belangrijk dat we met een heel... Uh, breed uh, palet aan experts, ik weet niet meer hoe zij het letterlijk zeggen, maar uh, die kennis bieden. Dus dat we niet alleen kijken naar Poetin en geopolitieke mm. vraagstukken, maar dat we echt oh, in de volle breedte Rusland proberen te begrijpen.
2: Ja. Ja. Maar is er, en dan de vraag aan jullie, is er dreiging? Vanuit Rusland. <laughs> Nee, mag ik, daar ik
4: ervaar een algehele werelddrem.
2: Zo makkelijk kom je niet vanaf, hè? He?
0: Ja, het, het is toch een hele belangrijke dat nadenken van hoe ziet onze wereld aan elkaar... en wat zijn de grote problemen van deze tijd, klimaat noem ze maar op... Uh, wat, wat, en wat zijn de andere uitdagingen die er zijn? En is, is, is de dreiging uit Rusland nou het allergrootste aller probleem wat we, waar we ons mee bezig zouden moeten houden? Uh, ik denk dat als we naar uh, heel gedetailleerd naar Rusland kijken, de, de, de geschiedenis, de recentere geschiedenis, dat we wel kunnen begrijpen waarom Rusland, uh, en ik, het, ik praat het niet allemaal goed, maar ik, ik heb er wel begrip voor waarom bepaalde dingen in Rusland gebeuren. Um, de enorme teleurgang, het, het gevoel dat ze, de verschoppeling op een gegeven moment waarden, de, 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 de drang om weer als groot Rusland gezien te worden, ik kan me er wel wat bij voorstellen. Mm. Um, uh, dat betekent niet dat, dat daar meteen een dreiging gaan uitgaat. En natuurlijk moet je kijken wat gebeurt er in Oost-Oekraïne, wat gebeurt er aan de, aan de, de westgrens van Rusland. Je wil zeggen de Krim bijvoorbeeld? Uh, ja, Georgië? Allemaal
2: waar. Allemaal waar. Ja,
0: um, en dat praat ik dus absoluut niet goed, maar ik ik, als ik er goed naar kijk, dan begrijp ik wel waarom bepaalde dingen zijn gebeurd. Of ik kan, althans, ik kan, ze, ja, ik kan er een bepaald stuk mee ingaan. Is dat allemaal een dreiging, is de vraag. Um... Ik geloof dat we vooral ons moeten concentreren of moeten beseffen, oké, okay, dit is de situatie nu in onze relatie en hoe gaan we daarmee om? En ons niet gek laten maken uh, mm. door meteen te zeggen, nou, als, als daar dus um, een wapensysteem bij komt, dan moeten wij dat ook meteen hebben. Want zie je wel, er is een dreiging. Dat, is veel te,
2: dat, is, dat doet geen recht aan, aan de, de, de echte situatie. Nee, maar de Baltische landen die zien het toch heel anders. Die hebben een ja. ander verleden met, uh, met Rusland dan wij dat hebben. Die ja, zien het, ervaren het waarschijnlijk wel als een dreiging. Ja, er, zijn ook vast
4: wel, ja, er zijn vast wel deelvragen waarop, uh, waarop ik bijvoorbeeld uh, op basis van wat, wat ik zie en volg over Rusland ook wel dreiging ervaar. Dus als ik dan weer zo'n Russische interventies zie in Belarus of Oekraïne, uh, dreigende taal richting uh, Baltische Staten, dan voelt het wel natuurlijk om daar over te praten in termen van dreiging. Dat begrijp ik heel goed. Alleen de vraag, is Rusland een bedreiging? Ja, die is zo breed, daar kan je zoveel ondervatten. Dat is een lastige vraag. Maar uh -huh. uh, ja, ik, ik denk net zoals ik begrijp waar sommige dingen vandaan komen. Waar, waar Dick het over heeft. Zo begrijp ik echt wel dat er uh, uh, momenten zijn waarop het heel lastig is om Rusland niet als bedreiging te zien. Maar uh, ja, helemaal het een of het ander. Uh, dat is uh -huh. heel categorisch. En nogmaals, ik vind dat mooi aan het onderzoek van Klingendaal. Dat ze daar ook meer in ja, zitten te schakelen eigenlijk. En laten zien, kijk, er zijn allerlei schakeringen in die vraag aan te brengen. Ja.
0: Wat, wat wel gebeurt natuurlijk, daar moeten we zeker onze ogen niet voor sluiten. Uh, Ru Rusland uh, vindt die machtige NAVO en die machtige EU vinden ze geen prettige blokken. Ze zien liever dat die prettige blokken wat uit elkaar vallen. En dat maakt hun eigen positie relatief wat sterker. En daarvoor zetten ze allerlei middelen in. Worden, uh, uh, verkiezingen in de landen worden, worden gemanipuleerd of, of wat anders wordt, wordt geprobeerd om die een bepaalde kant op te laten gaan. Het, 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 het interveneren op die manier in onze samenleving... ja, dat is zorgelijk. We uh, zijn overigens zeker niet de enigen die dat doen. Uh, maar is dat meteen een dreiging? Ja, dat is een bepaalde dreiging. Maar dat is iets anders dan... ze komen met militaire middelen de grens over... en dus moeten wij, wat ik net zei, maar ook gaan bewapenen.
2: Dat, dat, dat maakt het te simpel. Maar het gaat toch niet alleen om militaire middelen... ook om cyberaanvallen. Absoluut. Uh, dat is een gaande die wij niet zien wordt geschreven. Maar
0: ik denk dat in de eerste plaats weer na moeten denken, hoe kwetsbaar is onze eigen samenleving ten aanzien van, aanzien van dat soort zaken? Hoe kwetsbaar zijn onze eigen verkiezingen? Kunnen die gemanipuleerd worden? Hoe zit het met onze data, onze netwerken? Zijn die goed beveiligd? Uh, dat moet je eerst op orde krijgen. Uh, het is altijd een beetje als je huis, hè. als je slecht sluit een hangwerk, uh, of een sluitwerk op je, op je ramen en deuren hebt zitten, ja, dan moet je niet zo heel vreemd staan te kijken dat er een keer bij wordt ingebroken. En, dus is het een, 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 ook een, een, een plicht om ons allen te zorgen... dat het hangen en sluitwerk op orde is. Zo kijk ik er tegenaan.
2: Uh -huh. uh, we, we hebben het nu over die relatie met Rusland, uh, uh, Dick. Uh, of, uh, ben ik ben vooral benieuwd naar van in jouw militaire loopbaan. Uh, heb je denk ik ook wel met Russen te maken gekregen, gehad. Ja. Uh, en waar zie jij van, uh, dat het mis is gegaan met, met die relatie met Rusland? En wie of wat valt dat te verwijten? Ik bedoel, Die relatie is nu ijzer en, en gespannen. ja. Ik, ik
0: vind het heel bijzonder, die vraag. Want ik heb natuurlijk ook de Koude Oorlog uh, uh, als, als vlieger destijds bij de Luchtmacht meegemaakt. Mm -hmm. En dat was een. We waren constant naar elkaar aan het kijken. Wat doet de een, wat doet de ander? Uh, nou ja, dan krijgen we de periode dat, dat uh, de muur valt. En even later de Sovjet-Unie uit elkaar valt. En dan ineens lijkt het alsof Rusland. Uh, echt, hun best doet om, om toch een beetje bij het Westen te gaan behoren. O, ineens zijn er in de VN-veiligheidsraad steunt Rusland ook allerlei resoluties. Dat hebben we ook, hadden we lang niet gezien. en zien we op, op dit moment ook niet meer. Maar er is een kentering geweest rond 2008. Uh, heb ik hem wel eens uit laten leggen, ook door uh, de toenmalige secretaris-generaal van de NAVO, Jaap Toop Scheffer, dat, dat met name de, de, de bewegingen die de NAVO maakte om ook Georgië. Uh, nader tot zich toe te trekken, dat dat voor Poetin een soort van de rode lijn is geweest. En, en dat toen van, laten we zeggen, de man die het nog graag bij Europa wilde horen, toen de knop heeft omgezet en heeft gezegd: van jongens, dit gaat te ver, dit kan helemaal niet meer, dat gaat nooit gebeuren. En, en, en dat toen die, die, dat, dat gevoel, wij moeten uh, uh, Rusland weer sterk en groot maken en, en alles wat daarbij hoort, dat dat toen is ontstaan. Uh, en daarvan kan je zeggen, ja, hebben we dat nou allemaal goed aangevoeld? Hebben nee. we die mogelijke uh, gevoelens die zouden optreden als wij te snel zouden gaan als NAVO? Hebben we dat nou allemaal goed ingeschat? En ik denk dat we nu achteraf uh, kunnen zeggen, nou dat hadden we ook anders kunnen doen. Ja. En misschien ja. had dat bijgedragen tot een minder confrontationele sfeer die er nu is.
2: Mm -hmm. En, en, je, je zei vorig jaar in een interview met de Volkskrant... Hè, dat we Europa moet meer op zijn eigen benen moet staan... meer zelf nadenken en loskomen van de Verenigde Staten. Ook qua veiligheid. Hoe, hoe moeten we dan omgaan met Rusland qua veiligheid? Moeten we daar eh, op een gegeven moment op de deur ook een, een, een samenwerking mee gaan vinden?
0: Ja, ik denk dat het altijd uh, te prefereren is... Dat je, dat je met je naaste buur een goede verhouding hebt... Um, dat, dat wat ik toen zeef of liet, uh, wat opgeschreven is in de Volkskrant, dat artikel... dat sloeg met name op de veranderende geopolitieke situatie. He, we zagen een Amerikaanse regering, althans de, de Trump-administration... die toch wel zo langzamerhand anders aan het denken is over de relatie met NAVO. Uh, Trump is daar trouwens niet de eerste in geweest. Uh, daarvoor, de, de, de regeringen voor Trump, die hadden ook al een beetje terugtrekkende neigingen. En ik denk dat zelfs als er straks een Biden komt dat we niet meteen een heel ander Amerika gaan zien... die zegt, nou, we gaan weer vol uh, investeren in NAVO... en we pakken die verantwoordelijkheid weer op. Dat alles uh, ja, brengt toch het gevoel uh, van... jongens, wij moeten als Europa ook onze eigen broek gaan ophouden. Het liefst natuurlijk met de grote bondgenoot... als de belangen van Amerika en, en West-Europa over elkaar heen vallen. Maar als dat niet het geval is... Ja, dan moeten wij ook als Europa zelf die verantwoordelijkheid kunnen invullen. En dat betekent dat je... Uh, je moet nadenken, wat zijn wij nou precies als Europa? Welke verantwoordelijkheden vinden wij dat uh, ook op ons bordje ligt? En welke instrumenten hebben wij nodig om die verantwoordelijkheid in te vullen? En dan heb ik het niet alleen over militaire instrumenten overigens. Ook over economische, diplomatieke, zelfs culturele uh, instrumenten. Dat,
2: en dat besef in Europa, uh, dat is absoluut uh, uh, nodig. Maar een herhaling van dat we gaan samenwerken met Rusland aan een NAVO-Ruslandraad... Dat...
0: Nou, kijk, alles wat, al, elk kanaal wat je kunt gebruiken, waardoor je de dialo dialoog verbetert, waardoor de kennis, zoals Ellen dat zegt, verbetert, is wat mij betreft on the table, om het zo maar te zeggen. En, en sluit ik absoluut niet niks bij voorbaat uit. En als het mogelijk is om de Russen ook in die militaire fora van, van de, de, de EU of van NAVO terug te krijgen, dan, dan zou ik dat toejuichen, absoluut.
1: En weer pleiten dus voor een genuanceerde Ruslandbeeld. Dat is echt de rode draad van jullie beider betoog. Uh, meer kennis, begrip, inzicht in Russische cultuur en geschiedenis. Um, en dat dat dus ook echt belangrijk is voor onze veiligheid en onze economie... als het gaat om Rusland. Maar hoe kunnen we dat dan concreet maken? Hoe, op welke concrete manier leidt meer kennis, meer inzicht... van ook de zachte kanten van Rusland... Tot een verbetering voor Nederland.
4: Ja, misschien is er een mooi voorbeeld om naar te kijken. de situatie nu in Belarus. En hoe. Uh, als, als je daarnaar kijkt. met een geïnformeerde blik over die cultuur en geschiedenis. hoe je dan. Uh, um, ja, ook misschien tot andere conclusies komt. Dus de afgelopen maanden zag je in Belarus... allemaal beelden van protesterende vrouwen. Vaak heel mooi gekleed, mooi opgemaakt. Die uh, Jongens van de Amon. Hè, ik denk de lokale ME moet je het zo moet je het ongeveer noemen. Die die jongens bloemen brachten en omhelsten. En sommigen waren verkleed als bruid. Nou, en wat daar gebeurt als je de geschiedenis goed kent... is dan weet je dat daar veel meer gebeurt... dan dat een jonge vrouw een jonge man van stuk brengt. Mm -hmm. Het zijn heel vaak vrouwen die... nou, ten eerste is het internationaal interessant... dat ze goed de taal van Instagram kennen. Dus ze snappen wat voor beelden nieuwswaarde hebben. Maar um, uh, om het effect van die acties echt goed te begrijpen... moet je ook weten met wat voor ideeën die vrouwen zijn rondgebracht. En die, en die jongens. En ik weet, Franca, jij hebt daar ook over geschreven... Ja. Dat zijn niet per se feministen die girl power aan het uitoefenen zijn. In het geheel maar... niet? Oh. Nee, het zijn vrouwen die zijn grootgebracht in een patriarchale samenleving... waar een man een vrouw niet mag slaan. Dat speelt ook mee. En dat zorgt ervoor dat die jongens daar zo mee worstelen. En ze zijn opgevoed door ouders, grootouders die opgroeiden... met, um, met wat slavisten dan de, de, de family myth, de familiemythen noemen. Dus allerlei Sovjetbeelden en verhalen waarin de leider van het land een vaderfiguur is, het volk zijn vrouw of een moeder. Dat zijn oude beelden, die gaan je terug op ook literaire, culturele mythes... Natuurlijk is het niet zo dat die vrouwen daar staan en als je het aan ze vraagt, dat ze meteen al die mythes gaan oplepelen. Soms um, wel, trouwens. Ja, <laughs> kan ik ah, ja dat, dat, precies. Mensen zijn soms heel zelfbewust, maar het is echt niet per se zo dat uh, iedereen daar een soort S slavische cultuurgeschiedenis aan je zal gaan staan te vertellen. Maar dat die vrouwen, die jongens, in ieder geval, het is nu helaas veranderd, worden nu heel veel vrouwen opgepakt, maar dat ze zo lang die en nog steeds veel emmeers in gewetensnood brengen... dat komt omdat ze zijn opgegroeid met bepaalde uh, literaire culturele tradities. En, en dat had een heel concreet effect. En ik denk dat dat, dat soort um, kennis is niet alleen leuk voer voor cultuurhistorici... Um, maar het is ook heel belangrijk om te begrijpen hoe de protesten werken... en wanneer ze effectief zijn. En,
1: maar als je dit nu als je dit aanscherpt, stel nou dat je dit weet. Dus dat je met een preciezer beeld naar die protesten kijkt. Wat zou dat dan bijvoorbeeld voor, tot anderhandelen leiden van Blok bijvoorbeeld? Ja. Hoe zou zich dat dan bijvoorbeeld kunnen uiten?
4: Ja, nou, ik, ik denk, nou ja, ben ik ben ook benieuwd hoe jij dat ziet. Maar ik, ik denk dat... Hmm. Um, uh, uh, degene die, die de handelingen moet maken, die zit waarschijnlijk in Den Haag. Die zit niet bij ons in de universiteit. Maar, maar het is heel belangrijk dat wij daarmee in gesprek zijn hierover. Dus ik, ik heb ook wat dit betreft het idee dat er in Den Haag absoluut besef is... en ook een grote bereidwilligheid om Ruslandkennis in te zetten... in de breedste zin van het woord... Um, maar ik denk dat je, om dan ook concrete stappen te zetten... dat het helpt als we elkaar vaker zien... en als er kortere lijnen zijn tussen Den Haag... bijvoorbeeld in zo'n kennisplatform en allerlei kenniscentra. En dat we ook praten over dit soort... Uh, 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 nou ja, wat, wat meer genuanceerde, zachtere kennis... maar in ieder geval meer die cultuurhistorische kennis. En niet praten in de zin van lekker eindeloos doorpolderen. Dat kunnen hele mooie, uh, uh, korte... Korte pitches zijn waar iedereen vertelt wat voor relevant onderzoek hierbij meespeelt. Maar dus kortere lijntjes, dat is eigenlijk waar ik over denk. Dus ik, ik zie zelf niet meteen voor me wat men dan in Den Haag exact zou moeten doen. Maar ik denk, ik wil wel heel graag die kennis na, nog meer naar Den Haag brengen.
0: Mag, mag ik daar iets aan toevoegen? Graag,
4: ja, precies. Ik, ik, want ik ben benieuwd hoe je er vanuit ja. jouw positie. Naar, en, en naar Den Haag, maar ook naar bijvoorbeeld ja. Den Haag bedoel ik ook defensie mee.
0: Ja, maar kijk, we moeten ons realiseren dat. Um, uh, als er een huis in de fik staat, dan moet je het blussen. Wat bedoel ik daarmee? Um, dat wat we nu zien... dat kunnen we niet... sommige dingen kunnen we niet morgen oplossen. Wat, waar Ellen en ik het over hebben... is juist al die dingen die je aan de voorkant zou willen doen... om te zorgen dat het huis uiteindelijk niet in de fik komt. Begrijp je een ja. beetje wat ik bedoel? Ja,
1: dat lijkt weer op het verhaal over de sloten van het huis. Gewoon zelf zorgen dat je huis ja, stevig maar in, is. Ik
0: bedoel eigenlijk te zeggen dat... waar we het nu over hebben, dat is een... een, 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 een een verbetering van de relatie door een aantal dingen te doen... waardoor je hoopt dat op termijn je minder incidenten gaat zien. Als je midden in een incident nu zit... Ja. Als, als het water over de dijk loopt... Ja, dan moet je zorgen dat de kraan dichtgedraaid wordt. Hè? Of dan moet je nu zandzakken gaan plaatsen. En dan kan je niet zeggen... nou, ik ga eerst eens even nadenken hoe ik de dialoog kan verbeteren. Dan, dus op, daar zitten we nu een beetje mee. We zien nu dingen in Belarus gebeuren, protesten, protesten gebeuren... waarvan vind ik de Nederlandse regering... hopelijk een Europees verband... Heel nadrukkelijk tegen uh, um, uh, Belarus zegt van: luister, dus dit, dit kan niet. En we accepteren ja. je dus ook niet meer als president. Het gebeurt dat heel dat dat ja. Ik vind dat juist dat je, noem het maar even, dan, dan ben je op dat moment aan het acteren op een incident wat liever helemaal nooit plaats had. Mm -hmm. Moeten uh, vinden natuurlijk. Dus ook
1: die, 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 uh, dat pleidooi van jullie is ook juist eigenlijk om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen of om al eerder een rol hopelijk, te kunnen spelen. Hopelijk
0: ga je hopelijk zal het misschien is dat wat uh, naïef, maar hopelijk ga je uh, toch in, in, in die relatie met elkaar uh, stappen zetten, waardoor je elkaar meer gaat vertrouwen. Uh, meer sprake gaat worden van samenwerking in plaats van confrontatie waardoor je misschien ook elkaar wat meer kan overtuigen uh, op het gebied van internationale rechtsorde en, en mensenrechten, et cetera, ja. et cetera uh, dat is een langjarig traject, absoluut het is niet morgen opgelost is het makkelijk? Nee maar is het noodzakelijk? Willen wij die situatie verbeteren? Naar
2: onze mening, ja. en Het moet er ook wel van beide ja. kanten komen. Er is ook nog een andere partij die uh, ja, je ja, rol heeft, toch? van hoor. beide kanten zo. komen.
4: Ja, ik denk er ook zo. vaak over in termen van je niet laten verrassen. Ik denk dat we ons nu nog soms laten verrassen. Uh, terwijl met hoe meer kennis je opereert... Hoe, uh, ja, hoe meer je voorbereid bent op bepaalde scenario's. En ik, ik, ik snap hoe lastig dat is. Wat dat niet betekent is dat je meteen alle... Instrumenten paraat hebt en meteen de beste instrumenten al helemaal klaar had staan. Maar ik heb nu het idee dat we ons soms laten verrassen door gebeurtenissen. Ook met Navalny, bijvoorbeeld, die nu zo vaak als alleen maar als een slachtoffer en een held wordt neergezet. Terwijl ja, wij hebben studenten die hele studenten die prachtige scripties schreven over hem. Die ook een lastige kant van hem laat zien. Uh -huh. Als je dat allemaal goed in de gaten houdt, stel dat hij een keer aan de macht komt, dan ben je dus minder, word je minder overvallen door wat je dan overkomt, wat er dan gebeurt.
0: En Floris, als ik mag, uh, ja. uh, uh, op jouw laatste opmerking, dat, dat komt ook toch een beetje terug het punt. Het is, Rusland is meer dan alleen Poetin, is meer dan alleen Moskou. Dat is een hele Russische bevolking uh, die ook uh, nadenkt, uh, meer gaat nadenken, uh, ook kennis van andere bronnen tot zich neemt. En die moeten we niet vergeten. En dat zou je juist door, waar we ik het over hebben, zou je hopen dat je daarin uh, wat slagen zou kunnen maken. Mm -hmm. Waardoor op termijn uh, wellicht nogmaals die relatie wat beter en gezonder gaat worden.
2: Ja, want we hadden het erover in het vorige gesprek, Dick. Dan zou je bijvoorbeeld denken aan vies en vrije reizen voor wetenschappers, studenten uh, vanuit Rusland deze kant op. Dat zou bijvoorbeeld een middel kunnen zijn. Omdat, uh... er,
0: zijn er, met, er zijn er meteen partijen die zeggen nee, dat kan niet, want wat haal je in huis, et cetera, et cetera. Ik zou zeggen... Uh, uh, Gooi de deur open. dat op, 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 kan proberen te doen. Wel te doen. Die studenten moeten met elkaar in gesprek uh, komen. Veel meer dan nu het geval is wellicht. Uh, waardoor ja, toch mogelijk wat kruisbestuiving plaats gaat vinden. En, en, en een wederzijds begrip voor uh, de argumenten uh, gaat uh, komen. Uh, voordat we oordelen op basis van uh, nou ja, uh, niet complete of niet heldere...
2: Um, beelden van elkaar. Ja, maar het werkt er ja, ook in Rusland, toch? Sorry. Uh
4: -huh. Ja, een vergelijkbaar praktisch punt is denk ik Nezo nuffik. Dus, dus denk ook niet dat als ja. je... Ik geloof dat nu het plan was om een... Of dat er gepraat wordt over Nezonuffik... Het Nezo nuffik kantoor in Rusland te vervangen... door een onderwijsattaché bij de ambassade. Ja, dat is het
2: idee van d de... 60 deze week, ja.
4: Ja precies, ik denk niet dat je dat daarmee kunt ondervangen, want dan zit je toch met iemand die van, ten eerste is het de vraag dit is een heel kantoor met een groot netwerk met een eigen staf, maar kan je dat ook wel ondervangen met iemand die toch weer vanuit zo'n politieke uh, entiteit, namelijk de ambassade, moet gaan uh -huh. opereren. Wat dan juist zo fijn is aan de Figneso, is dat is een kennisinstelling puur zang, die losstaat van de ambassade. Dus dat is denk ik net als die, die visumvrije uh, doorgang, een voorbeeld van iets heel praktisch wat je kunt doen, waarmee je die kennis beter op peil houdt en ook wat meer weghaalt bij alleen maar het geopolitieke mm.
2: Ja, We hebben het over de beeldvorming, Ellen. Dat is vooral jouw terrein. Um, hoe, hoe, welke rol speelt die beeldvorming eigenlijk... als we met Rusland willen samenwerken? Als we dat willen doen slagen? Of juist, welke rol speelt die beeldvorming eigenlijk... bij het mislukken daarvan van die samenwerking? Um, jij zei van of je stuurde een, een liedje, een nummer... dat je graag wil laten horen bij deze vraag. Um, dat gaat over Everyday I'm Drinking van Little Big. Even naar luisteren. Okay. okay. Nou, het drinken komt goed terug, als we een cliché mogen noemen ja, met Rusland.
4: Ja, aan de luisteraars die op nuchtere maag ja. <laughs> hier nou moeten luisteren. Hé, hey, um, uh, ik ga even weg van Little Big, maar ik, zal, ik wil zoiets zeggen over Little Big. Als je, um, als je even uitzoomt van, van dit uh, nogal uh, bijzondere uh, lied. Uh, dan, ik, ik moest bij je, toen je net die vraag stelde, denken aan wat... Um, uh, Dik net ook nog eens herhaald dat Rusland zoveel meer is dan alleen het Kremlin. Wat je nu ziet, is dat het Nederlands beleid eigenlijk bouwt op de visie van de staatstv. Voor, nou, echt niet alleen, ik wil ook niet chargeren en ik zie heus wel de nuances. Maar heel veel komt toch die ja, vrij agressief nationalistische wereldvisie. Van het Kremlin eh, ook terug in hoe er wordt gepraat over Rusland. Maar naast die Kremlin-wereld bestaat in Rusland een wereld. die, ja, volgens mij, Floris Franka, weten jullie dat als, als journalisten ook heel goed. die voor heel veel Russen minstens zo belangrijk is, of nog veel belangrijker. En dat is de wereld van de popcultuur, de parodie, de zelfspot. Eh, van mm. spelen met Rusland-clichés. Nou, die zie je in de modewereld. bij modeontwerpers die eh, retro-trainingspakken eh, ontwerpen. Ik geloof, Floris, had jij niet ook zo'n wopnikpak?
2: Gopnik, das, ja. uh, uh, zwart, nou ik heb mijn ouders Jack zwart dat, en rood.
4: Precies, dat is een voorbeeld van het een beetje satirisch uitvergroten van een rusland cliché Waar ook echt hele spannende modeontwerpers dingen mee doen. Literatuur bij schrijvers die. Bijvoorbeeld Russische schrijver Vladimir Sarokin, die de gulag verandert in een soort Ibiza-achtig drugsparijs. Dat zijn paradijs. Dat zijn hele rare, surrealistische verhalen, die heel geliefd zijn bij, bij een vrij groot Russisch publiek. Anderen vinden het afschuwelijk, natuurlijk. Maar, maar dit zijn wel verhalen die een breed publiek bereiken. En nog veel breder. Publiek bereikt dus zo'n band als Little Big. Die heeft uh -huh. een aantal tientallen miljoenen keren bekeken deze clip op YouTube. Dit was ook, Little Big was de Eurovisie Songfestival kandidaat voor 2020. Met een iets ander liedje. <laughs> <laughs> um, en dat is een band die uh, heel veel, een heel erg breed ook internationaal publiek trekt. Met nummers waarin ze... Ja, het is jammer dat we de video niet kunnen laten zien. Maar als je ja. de video's ziet, dan zie je mannen in trainingspakken. Kalashnikovs, kinky vrouwen in bontjassen, wodka-beren, modderige steegjes. Dus eigenlijk alles wat hoort bij van die cliché olie-in-Russia plaatjes. Maar... Ze doen dat zo over de top dat ze het weer onderuit halen. En um, nou, dat werkt ten eerste heel uh, bevrijdend. Maar waarom ik dit lied ook heel graag wilde laten horen is omdat ook voor mij Little Big tegelijkertijd ook een heel erg verwarrende band is. Want ze hebben ook een heel patriotisch lied gemaakt. Daar laten ze allemaal dronebeelden in zien van uh, nou, Russische graanvelden en bergen en kerken. En daar is heel duidelijk dat de ironie eigenlijk weg is. En ze zeggen ook in die video, we zijn eigenlijk heel trots op ons land. Uh -huh. Dus ja, ook als je dan bedenkt, hé, hey, dit is de Eurovisie kandidaat Dan kan je dus denken, ondermijnt die band nou de macht? Of vertegenwoordigt ze nou de macht? En die vraag kan je gewoon, die kan je eigenlijk niet eenduidig beantwoorden. En, en ik vind het heel belangrijk dat in die beeldvorming over Rusland... dat we in plaats van alleen naar het Kremlin te kijken of... Te denken. Je hebt het Kremlin versus de mensen die zich daartegen verzetten. Dat je ook die gelaagdheid bekijkt. En ik denk als je met Rusland samenwerkt... en met Russische ondernemers praat, militairen, politici... met, met wie we ook maar in gesprek gaan... dat het heel erg helpt als je um, van zo'n gelaagde kijk op Rusland uitgaat. Dus als je gewoon snapt dat oude koude oorlogsplaatje van... De, of iemand is een slechterik en hoort bij het Kremlin... of iemand is een heldhaftige dissident... Ja, dat plaatje klopt gewoon niet. Er zit veel meer subtiliteit, ook in hoe Russen zelf naar hun eigen land kijken. En heel vaak speelt vaderlandsliefde, ja, loopt daarin eigenlijk dooreen... met daarom ook weer kunnen lachen en om het Kremlin kunnen lachen.
2: Uh -huh. Dick, je vertelde dat je één keer in Rusland bent geweest, in Kazan... tijdens de, uh, uh, als voorbereider op het WK voetbal, begreep ik. Um, heb je niet de behoefte om toch nog vaker naar Rusland te gaan... om? Je, je houdt een pleidooi van die gelagenheid, dialoog, uh, nuances. Moet je die naartoe? Nou ja, moeten. Ik zou het
0: graag doen. <laughs> uh, en, de, inderdaad, dat was, ik heb in die periode Kazan uh, veel contact gehad met, met de mensen... Met, met, met wie we toen moesten overleggen. Ik vond het erg plezierige mensen. Uh, Rusland is een land met een, een rijke historie, cultuur. En, en ja, dat weet Ellen allemaal veel beter nog dan ik. Ik vond het heel plezierig. De Russen die ik heb leren kennen... vond ik prima mensen met wie je kon spreken. Dat betekent niet dat ik zo naïef ben... dat ik denk dat iedereen alleen maar goede bedoelingen heeft. Maar nogmaals... Ja, het, 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 het betekent alleen maar dat ik dat... ik zou dat nooit uit de weg gaan... als die gelegenheid er is. Nee.
2: Mm -hmm. Oké, okay, ik wil je hartstikke bedanken... voor dit uh, gesprek. Heel wil dank ook. Geen dank.
4: Dank beiden.
2: Dick Berlijn, eh, voormalig commandant der strijdkrachten... en Ellen Rutte, hoogleraar Russische en Slavische studies. Dank jullie wel. En eh, ja, we gaan zien of dit, uh, deze aflevering maandag tijdens het debat... nog zo aan de dijk gaat zetten. Dat was het gesprek, Franka, met uh, Dick en Ellen. Um, je hoort ons met een iets ander geluid waarschijnlijk. Uh, we zitten nu uh, een dag na dat gesprek uh, niet meer in de studio. Maar ik zit in ieder geval thuis. Franka, ik weet niet waar jij nu ja, bent? Ook thuis, ja, ook thuis. Ja, we zouden eigenlijk nu de mop opnemen met Joost. Helaas, die kunnen we niet, uh, kunnen we niet aanbieden, want Joost is druk tegels aan het lichten in Rusland. Dus ja, Franca, dan richt ik mijn aandacht op jou. Ja. In de hoop, bange hoop in deze dagen. Ja. Heb jij misschien een fraaie mop om deze podcast mee af te sluiten?
1: Ik, ik heb een fraaie mop en die is al heel oud. Dus misschien dat sommige mensen hem al kennen. Maar hij is ook, op, dat hij oud is en nog steeds actueel is, dat is ook wel een mooi gedeelte van de tragiek. Tra 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 dat is misschien een onderdeel van de mop.
2: Ja,
1: nou ja, ja. En dus laat ik, laat Komker, ik hem gewoon of? gaan. Precies, laat ik hem gewoon gaan vertellen. We stoppen drie regeringsleiders in een vliegtuig. Um, nou, dat moeten we dan even actueel doen. Dus ik denk dat we daarvoor Macron moeten kiezen. En Angela Merkel en. Uh, nou, Alexander Lukashenka, die voelden jullie waarschijnlijk al aankomen. Dat, natuurlijk. dat hij ook in dat vliegtuig moest. En op een gegeven moment roept de piloot om. Er moet. Uh, ik, uh, sorry, we gaan neerstorten. En ik heb het. Twee uh, parachutes. Eentje is voor mijzelf en uh, de andere, dat moeten jullie maar even zelf uh, onderling uitvechten. En uh, nou, ze besluiten te gaan stemmen. Lukashenka wint en die gebruikt zijn parachute. En uh, Merkel en Macron zijn een beetje verbluft uh, daarna van ja, wat is hier nu gebeurd? Uh, want uh, ja, ik had eigenlijk wel gedacht dat jij op mij zou stemmen, Angela. Of, uh, en, uh, nou, ja, of jij op mij, Emmanuel, ja, dat, dat heb ik ook gedaan. Dus wat is er dan nu hier? Hoezo heeft hij gewonnen en hoe komt hij toch aan die acht miljoen stemmen? Nou ja, uh, dat is hem en hij blijft gewoon. Nou, ik, ik ken hem denk ik nu twintig jaar en hij ja. blijft gewoon goed en bruikbaar.
2: Ja, hij is ook al eerder verteld door Joost.
1: Kijk, ander... nou, <laughs> dat heb iets, ik dan weer gemist. Ja, dat maakt daar ja. iets andere variant.
2: Maar hij blijft ja. nog steeds uh, heel sterk en uh, ja, ja, ik dat... zou zeggen vertel hem gerust door op andere gelegenheden, gelegenheden inderdaad.
1: Het is ook zeggen denk ik. Dat die mop zo in verschillende hoedanigheden terugkeert. Het Precies, ja. zegt iets over de staat van de wereld. Het
2: zegt ook wat over <laughs> Lukashenko steeds, ja. 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 Dankjewel, Franka. Ik, ik, ik denk dat uh, Joost trots op je kan zijn.
1: Nou, gelukkig, dat hoop ik maar. En ik hoop dat hij uh, gauw uh, die tegels dan ook daadwerkelijk uh, gelicht heeft waar dat hij mee bezig zeker. is.
2: Dankjewel Frank, überhaupt natuurlijk voor deze aflevering. En uh, ik hoop dat het je beviel, bevalt en ik ja. hoop ook namens Gert-Jan dank ook dus. En dat je ook snel weer als gast uh, bij ons Kunt komen over Belarus, over Tsjernobyl, de serie of misschien wel iets totaal iets anders. Oké, okay, hey, dank jullie wel. Ik vond het leuk
1: om te doen, dus uh, graag tot de volgende keer.